0: Willkommen zu Mut, ich bin Hanna und ich bin Jette und heute haben wir wieder einen Gast bei uns, Wolfgang.
1: Mahlzeit Wolfgang.
0: <lacht> wir sprechen heute nämlich mit Wolfgang, weil er eine ganz unglaubliche Geschichte hingelegt hat, was seine Karriere betrifft und ich glaube, dass sie einen, den einen oder anderen von euch auf jeden Fall inspirieren könnte. Aber bevor wir damit anfangen, ja. der Mutmoment. moment Den kennt Wolfgang, nämlich ich noch gar nicht. Ja, oh, jetzt kommt unser Jingle. <lacht> den müssen wir noch reinschneiden, auf jeden Fall ähm, Genau, unser Mut Moment, Das ist einfach so ein ja. Moment, der dir passiert ist Irgendwas, ähm, wo du gedacht hast Mut Also das kann irgendwie was ja. lustiges sein Was trauriges, was nerviges Was irgendwie peinliches ja. Ich fühle es schon Ja, Okay, gut <lacht> du Magst du den Anfang gleich machen?
1: macht man mal <lacht> <lacht>
2: Irgendwas
1: habe ich gefühlt,
0: vielleicht nicht
2: gut. <lacht> okay. <lacht> ja, du, du darfst gerne Ich habe einen, ich okay. habe einen. Also, ich war neulich beim Keramik-Workshop. Oh, ich habe es gesehen. Das war so cool. Da konnte man aus so einem Regal sich was holen, so eine Schüssel, einen Becher, was, was du halt willst. Mhm. Und dann kannst du den so anpinseln mit Farben. Und dann gibt es auch so, einen, so diesen Drehstein, den du beim Töpfern hast. Man konnte zwar jetzt nichts formen, aber zumindest konnte man es halt so bemalen. Mhm. Und das habe ich jetzt abgeholt. und Das sieht so cool aus. Das wurde jetzt noch so blasiert. Und irgendwie wird das so, ich glaube, ich weiß nicht, ob es gebrannt wird. Eigentlich wird ja nur so Ton gebrannt. Ich weiß gar nicht, wie das dann beim, bei Keramik ist, aber es sieht richtig cool aus. Und jetzt habe ich so selbst äh, bemalte Keramikschalen jetzt zu Hause im Schrank. Die sehen echt
0: schön aus. Ich ja, habe sowas ich auch schon mal cool. gemacht und bei mir sah es nicht so schön. Nee. <lacht> also man muss auch erstmal reinkommen, weil ja. das ist so eine Fitzelarbeit mit, ja. mit, den, mit den Farben. Bei mir konnte man das auch nicht so richtig sehen, wie die Farben dann aussehen, mm. erst nach dem Brennen okay. und so. Aber es macht schon Spaß. Ja, die werden so richtig dunkel, die Farben, wenn mm. du dann. Hast du sowas auch schon mal gemacht, Wolfgang?
1: Ich habe auch schon mal Keramik-Mut hergestellt, ja.
0: Ja? Echt jetzt? Mhm. Nein.
1: Im Kindergarten <lacht> habe ich ein kleines Keramikschweinchen oder so. Ah. <lacht> Aber mehr ja, auch nicht.
0: Wir müssen wir vielleicht mal zusammen gehen.
1: Ja, gerne. Ich bin, ja, also... Ja, du bist offen. Filigran. Okay. Aber das werdet ihr ja später noch hören.
0: Ja. Ja, mein Mutmoment. Ähm, oh Gott. Ich habe ihn jetzt gerade vergessen. Ich habe Das ist natürlich nicht gut. <lacht> <lacht> Mut. Warte mal, was?
1: Ich kann dir auch aushalten. Ja,
0: du bist, mach also, du erst mal.
1: ich weiß nicht, ob ich das Prinzip des Mutmoments schon verstanden habe, ja, aber doch. mein Moment äh, ja. letzte Woche, ich, hm? ja, ich, ja, auch, ja. war, ich habe äh, zum zweiten Mal bei Rewe äh, online Lebensmittel bestellt ja. und ich kam nach Hause. Und dann, hat, dann muss man halt ein Zeitfenster festlegen, ja, dann, ja. also vorher kaufst du halt ein und musst dich halt nicht mehr abschleppen und so. Und brauchst auch nicht MHDs kontrollieren, weil das irgendeiner für dich macht.
2: Mhm. Und
1: dann, als der Typ geklingelt hat und ich die Tür aufgemacht habe und er wirklich irgendwie 10, 15 Papiertüten, weil du hast dann irgendwie einen Mindestbestellwert, ja. damit mhm. du dann keinen Versand bezahlst, Ey, dann hat er so hochgebuckelt, der hat richtig geschwitzt ja. Und auf einmal, auf dem Montag, du musstest nicht einkaufen, du musstest dich da nicht stressen. Ja. Jemand hat dir das einfach wie auf einem ja. Silbertablett präsentiert. Mhm. Das war so mein... Den Tag habe ich komplett Mut. gefeiert. Ja. ja,
0: Mut, ja doch, echt. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich, ich weiß nicht, ich fühle mich da... Auf der einen Seite feiere ich es auch, auf der anderen Seite fühle ich mich auch schlecht, <lacht> weil ich eigentlich mhm. den Einzelhandel unterstützen will. Und eigentlich dieses... Mhm. Ich finde es halt auch schade, wie wie wenig menschlicher Kontakt mehr stattfindet und es wird ja immer weniger dadurch, dass wir diese ganzen Services haben und viel mehr bestellen und auch Amazon zum Beispiel, da bin ich auch immer so zwiegespalten, weil ich mir auf der einen Seite denke ja, du weißt, es ist der günstigste Preis es ist morgen bei dir, es ist super entspannt, aber dann denke ich mir auch immer so, ey, aber eigentlich sollte man in den Laden gehen und sich beraten lassen weil so viele Leute dadurch einfach auch keinen Job mehr haben, ne? Ja. Das ist schon krass.
1: Ich bin früher so gerne shoppen gegangen, auch okay. als Mann. Meine Mutter hat immer mhm. gesagt, mit dir gehe ich nicht einkaufen. <lacht> <lacht> da brauchst du ja Stunden. Oh, nice. Und okay. jetzt ist mittlerweile so, irgendwie, seitdem man selbstständig mhm. ist, dass ich irgendwie denke, so Zeit-Nutzen-Faktor steht einfach nicht mehr meinem Verhältnis. Deshalb bestelle ich es yeah. auch. Und das letzte Mal habe ich was von Asos bestellt. Oh, kann das ja. Sagen? ja, ja, klar. Genau. Und was die da einfach an Verpackungsmaterial haben, wenn du so ein Hemd bestellst, ich weiß nicht, schon mal äh. gesehen hast, wenn man ein bestellt hat, wie das zusammengefaltet ist. Ah, mit dem
0: Kragen. Mit noch dem Kragen, und so. das ist ja, mmh. ja echt krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, mmh. das ist halt echt so ein Zwiespalt, muss mmh. ich sagen. Und mir ist mein Mutmoment wieder eingefallen. Sehr gut. Und zwar war ich äh, letzte Woche beim Tanz-Yoga. Also, es ist so ein Na. Mix aus Tanzen und Yoga. War ganz cool. Aber der eigentliche Aspekt war, dass ich bin da gegangen bin mit Annelina. Mit der haben wir die letzte Folge ge, mhm. äh, gedreht, aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gehört habt. Auf jeden Fall waren wir zusammen dort. Und Berlin ist ja eine extrem große Stadt. Aber ich finde, man trifft trotzdem immer seine Leute irgendwie zufällig. Mhm. Das ist der Wahnsinn dort. Weil ja. ja, das ist so krass. Ich bin dahin. Das ähm, war in einem Studio, wo ich vorher noch nie war. Und mhm. ich habe einfach zufällig so drei Leute getroffen, die ich kannte, in demselben Kurs. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an, in, in dieses Studio um dieselbe Zeit irgendwie dahin geht, ohne sich zu verabreden, aber <lacht> trotzdem äh, trifft man sich. Und ich finde es immer so schön, wenn man trotz dieser Großstadt sich immer wieder so Leute trifft, die man kennt, zufällig. Das hat mir echt gut gefallen. Das war auch, und, und der Kurs war auch schön.
2: Witzig. Was ist denn
0: Ja, es ist. also ich war auch erst so, äh, aber es ähm, <lacht> ist einfach so zu bestimmten Liedern studierst du eine Choreografie ein, die mhm. aus Yoga-Posen besteht, aber du hast schon das Gefühl, als würdest du eher tanzen. Also, weil ah. es ist auf den Takt und ah. ähm, so so, so Movement. Ja, ist ganz, ganz cool.
1: Ist es dann auch anstrengend?
0: Ja, ja. Also, es ist jetzt kein extremes, also, dass du jetzt extrem schwitzen würdest oder mhm. so, aber es ist schon, also danach, du merkst, dass du was gemacht hast, auf jeden Fall. Okay. Also, es kommt ja auch immer auf die Posen drauf an, <lacht> was du machst, aber bei, bei dem war es jetzt auch viel mit ähm, mit Armen, also so hochdrücken, so liegestützmäßig aber halt so in ja. Flow, ne? Mhm. Ganz cool. Also...
1: Das ist mir gerade so ein Bild im Kopf, gekommen, so Pump-Yoga, so, ich stehe in der pumpe also im Fitnessstudio. <lacht> das wäre dann was für dich <lacht> Ja, vielleicht. Mal gucken.
0: Okay. Naja, ich kann ja mal kurz so ein bisschen erzählen, warum Wolfgang denn heute überhaupt hier ist. Und ja, also wir, wir haben, also ich kenne Wolfgang jetzt seit vier Jahren fast, hm. ne? Ich,
1: ich glaube, ja. ich hätte sogar gesagt, länger, aber... Ne,
0: weil ähm, wir haben uns, oder doch, äh, wir haben uns, glaube ich, Februar 2016 kennengelernt.
1: Das kann gut sein, ja. ja Gleich genau. ins Ballhaus.
0: Genau, richtig. <lacht> wir haben uns beim Feiern kennengelernt. Oh. Ähm, ne, über meinen Freund haben wir uns kennengelernt, weil die beiden befreundet ja. waren. Sind. Und, äh, sind, ja, genau, sorry. Hm. Und ähm, ja, du warst der erste Freund von ihm, den ich sozusagen kennengelernt habe und damals sah deine Welt noch ganz anders aus. Du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, was du damals so gemacht hast und wie dein Weg war. Also weil ich finde es immer wieder irgendwie sehr inspirierend, wie du dein Leben so um 180 Grad einfach gedreht hast.
1: Also damals, äh, in der Nacht, ja. war ich betrunken, <lacht> war, 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 war Single, war im, im, mhm. komplette, im, im, im kompletten Berliner Nachtleben, mhm. war ich so richtig in diesem Sog drin, ja. zwischen mhm. Tinder und Alkohol. <lacht> 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 Nein, ja genau, aber, aber eigentlich, genau, ähm, habe ich mal einen Fleischer gelernt. Also ich, ich komme ja. aus einer kleinen Stadt, aus Mecklenburg-Vorpommern und äh, war immer ganz fleißig in der Grundschule, habe immer ein netzwein bekommen und mhm. ähm, habe dann auch eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Aber meine Mama meinte, ich kenne meinen Sohn, der ist, der zieht das nicht durch, der lernt was Vernünftiges, der wird, okay. vernünftig wird Fleischer, nein. Ja. So und dann ähm, war ich halt ein bisschen äh, faul, habe mich nicht mhm. so frühzeitig beworben und mhm. dann habe ich gemerkt, oh, ist ja schon irgendwie August und September haben dann die Ausbildung gestartet und dann war die einzige Möglichkeit. Ähm, Fleischer zu werden. Weil Ach, das war
0: deine einzige Möglichkeit. Ja, ich damals, dachte, ja. Das war dein großer Wunsch. Nee. Ach so, okay. Also ich habe zwar <lacht> gerne
1: Fleisch und Wurst gegessen, aber ich wollte es halt nicht erstellen. So. Ja, okay. ähm, genau. Naja, und dann habe ich das gemacht und dann hat sich aber langsam äh, dieser Erwachsene, Erwachsenenstatus äh, eingenistet und ich habe mehr Verantwortung ja. bekommen und habe mir der Mühe gegeben und habe dann irgendwie so eine, so eine Förderung bekommen, war dann Mecklenburgs bester Fleisch. <lacht> Mut. <lacht> ja, Mut. Ich war so stolz, hab ich habe noch dem Arm zu <lacht> So, genau. Aber, aber dann äh, hat mich dann, also damals, es war, ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? 31, um es genau zu sein. Äh, um genau zu sein. Und äh, ich musste noch zur Bundeswehr. Mich hat dann die Bundeswehr mhm. äh, kontaktiert, und gesagt, Wolfgang, wir wollen dich. We want you. <lacht> du gehst mal schön zur Marine, ziehst den Neoprenanzug <lacht> an, nein. Und, ähm, ja, und dann mhm. war ich halt aber wirklich zu faul um mich einfach äh, für den, für den äh, wie sagt man das, den anderen Dienst, Sozialdienst, nee. Ähm.
0: Um. Frei, äh, freiwilliges, freiwilliges ja. soziales Jahr. Das hätte
1: ich auch machen können, äh. aber irgendwie habe gesagt, nee, komm, scheiß drauf, jetzt ziehst du das mal durch. Mhm. So, dann habe ich es gemacht und ähm, habe dann aber gemerkt, äh, irgendwie ein Leben lang, also, weil dann hat man ja ordentlich Zeit in, bei der Bundeswehr, um über sein Leben nachzudenken, habe ich gedacht, du möchtest nicht dein Leben lang mhm. äh, ja, Fleischer bleiben. So. Und dann habe ich mich halt irgendwie ähm, in Berlin, da gibt es so eine staatliche Fachschule für Lebensmitteltechnik, ein Schwerpunkt auf, auf Chemie liegt da, und das nennt sich ähm, staatlich geprüfter Fachtechniker in Fachrichtung, Fachrichtung Fleischtechnik. Ja. <lacht> das ist ja richtig geil. Genau, genau. Und da lernt man auf jeden ja. Fall, wie man äh, mit ganz vielen Pülverchen, äh, die man okay. ins Wasser reinmacht, wie es dann langsam so schnittfest wird. Ja? Okay. Genau, und da so, also wie man ja. Geld macht mit Lebensmitteln. Ja, okay. Das heißt, Wasser kostet ja nichts und wenn du Wasser ja. festmachst, kannst du damit Geld machen. Das ist eigentlich mhm. nicht geil, aber das lernst du halt.
2: Okay.
1: So. Ja. Und dann habe ich eine. Das habe ich dann gemacht äh, ja. und ähm, habe dann sofort ein äh, Jobangebot als Produktionsleiter bekommen. Bin dann mit 24 wurde ich dann als Produktionsleiter in so eine riesen Industriefirma mhm. eingesetzt und habe auf einmal eine Abteilung von 40 Leuten gehabt und so ja. ich war halt der Jüngste von der Abteilung und, ja. äh, und dann ja. Leute, die kurz vor in Rente gegangen sind, kamen dann zu mir an und meinten, Herr Patz, was soll ich jetzt machen? <lacht> und ich konnte ja. damals erst gar nicht umgehen, aber ja. Die Fleischerbranche ist halt ziemlich rau. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, die nehmen meine nordische Freundlichkeit, meine <lacht> Nivität, die mit der ich da ankam, mhm. und gesagt, könnten Sie mal bitte das machen? Das? das hat da einfach nicht so gefruchtet. Ja, und da musste man halt mit der Brechstange mal, oh, ja. mal zwischenhauen, damit Sie es ja auch verstehen.
2: Ja.
1: Ja, und das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt. ich habe gemerkt, das hat sich aber auch negativ in meinem Privatleben so ein mhm. bisschen eingenistet. Weil ich einfach dachte, vielleicht kennt ihr das auch, ihr geht irgendwo am Schalter. Äh, zum Beispiel... Bei der Bahn. Geht ihr mhm. am Schalter und ihr habt eine Frage. Und die sind einfach so genervt, mhm. weil sie den ganzen Tag mhm. entweder so eine unwissenden Idioten wie uns bedient haben und die den ganzen Tag, also wir haben eine ganz normale Frage und die hörst du dann schon so, oh nee, wirklich. Mhm. Und da habe ich gedacht, du komm mal einen Tag zu mir arbeiten, ne? Dich, <lacht> <lacht> dich werde ich schon oh Gott. <lacht> so, nein, nein, <lacht> ja, Nein, nein, okay. aber das ist ein bisschen. Genau, aber das habe ich dann gemerkt, ich wurde einfach, ich war nicht mehr so em empathisch wie früher. Ah. Und äh, meine Freunde haben das auch gemerkt, hm. aber dann...
0: Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns kennengelernt.
1: Und zu dem Zeitpunkt haben wir genau. uns kennengelernt, genau da war ich gerade so ja, und, zwischen Karriere und äh, single da sein so.
0: Ja, aber als wir uns kennengelernt haben, hab, hatte ich das Gefühl, also auf den ersten Blick so, du bist erfolgreich in dem, was du machst, du hast eine krass gute Position, du hast gut verdient. Du hast, glaube ich, auch irgendwie einen Dienstwagen gehabt mhm. und alles. Also man hatte das Gefühl, so es läuft bei dir eigentlich alles. Ja,
1: das war auch so. Ich habe ja hab da auch irgendwie dann darauf hingearbeitet. Ich mhm. habe äh, nach Betriebswirtschaft dann studiert nebenbei. Und ich dachte, mein großes Ziel war immer, Betriebsleiter von irgendwie so einer großen Bude zu ja. sein. Und ähm, aber irgendwie, ähm, also genau. Ich habe dann halt äh, bei einem Männertrip nach Prag, mit meinem jetzigen Geschäftspartner äh, auf der Rücktour, ähm, haben wir halt darüber gesprochen, Mensch, eigentlich müsste man was eigenes ähm, mm. aufstellen. Aber er war, hat schon seinen eigenen Blog gehabt, zwar im Finanzbereich, und er meinte, mit dir könnte ich mir vorstellen, einen Männerblog aufzuziehen. So, und dann haben wir halt einen Männerblog gestartet mm. und das habe ich 2015 gestartet und da habe ich dann gemerkt, äh, weil ich Blogartikel geschrieben habe dass ich positives Feedback bekommen habe und dass ich cool. irgendwie auch kreativ bin und mhm. dass mir das viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Ja. Und dann kam ich halt äh, ja, so, so langsam ans Umdenken. Ja. Aber dann ne, als dann bin ich ja irgendwann auch in eine Beziehung gekommen und ähm, dann war ich halt immer noch der Produktionsleiter, der immer um vier aufstehen musste, mhm. der äh, sein, seine Kohle bekommen hat, aber du musst, egal ob ich was gemacht habe oder nicht, ob ich die Beine auf dem Tisch gehabt habe oder nicht, ich habe mein Geld bekommen. So hm. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen, wie kann man das so nett formulieren, abgefuckt. <lacht> ja. ja. Genau. Ja. So, und, da, und dann war es also meine Freundin, kommt aus Amerika. Und äh, die hat ein au -pair, ja hier gemacht. Und wir haben mhm. eine total coole Zeit gehabt, die acht Monate quasi, ihre mhm. Restzeit von dem Au-pair da sein und auf einmal ist sie dann zurückgegangen. Das wusste ich natürlich, dass sie zurückgeht, aber es hat irgendwie auf einmal so ein, mir ein bisschen den, den Boden unter den Füßen mhm. weggerissen und dann habe ich gemerkt, ich bin absolut nicht flexibel. Also ich habe erstmal einen festen Job, ich muss ja. um 5 Uhr da sein, ich würde aber viel lieber in Amerika sein. Das hat mir gezeigt, ich möchte flexibler sein, was lag da näher als, okay, ich kann schreiben. Ich möchte irgendwie Copywriter werden oder irgendwas und dann habe ich innerhalb von einem Monat, ich habe auch gemerkt, dass sich so ein bisschen psychisch bei mir ausgewirkt hat, wirklich. Mhm. Also das erste Mal, dass ich in meinem Leben gemerkt habe, ich habe immer gedacht, für so einen Quatsch, ich mache jetzt mal gerade hier die Anführungszeichen, mhm. psychische Krankheiten, das ist nur was für Schwächlinge oder sowas, kann mir ja nicht passieren. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass mich das so echt belastet hat und... Ähm, das hat auch richtig dazu geführt, dass ich dann, weil das im Herzen von Brandenburg war und äh, ringsherum war nur Feld und war nur Grau. Und ich habe mir mal im Kopf überlegt, so wie lange würde es jetzt dauern, ein Ticket rauszusuchen bei ja. Mondo? Eine Stunde. Okay, dann äh, wird irgendwie die. Ähm, so, und dann müsste ich mit dem Auto zum Flughafen fahren. Mhm. Wieder eine Stunde. Und dann müsste ich warten, dann müsste ich durch einen Security check und dann müsste ich nochmal acht Stunden im Flieger sitzen und dann nochmal zwei Stunden vom amerika vom flughafen zu ihr nach hause mhm. so, und das war einfach ich konnte nicht sagen ich bin jetzt da und das ja. hat meinen kopf irgendwie nicht in dem zusammenhang nicht mhm. gepackt ich weiß nicht ob ihr das so nachvollziehen könnt aber es ist ganz krass das hätte mhm. ich nie und das genau da habe ich da wurde ich einfach dazu gebracht quasi zu gezwungen mhm. oder ich habe mich selbst dazu gezwungen einen ausweg zu finden der einzige ausweg war damit halt irgendwie Schluss zu machen. Ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt halt eine teure Wohnung, Auto, ich habe ja. dies und das gehabt und hab, innerhalb von einem Monat habe ich alles gekündigt, habe hab, ja. mich um eine Wohnung gekümmert, die ich als WG vermieten konnte. Ähm, ja, und dann bin ich nach Amerika für zwei Monate.
0: Ich finde es gerade voll interessant, das nochmal so zu hören, weil ich habe das ja miterlebt, aber ich wusste gar nicht, dass deine Freundin so der Punkt war, der dich dazu gebracht hat, diesen Schritt mm. zu gehen.
1: Ja, also das kann man schon so sagen. Ja. Also ich, ich, ich wäre wahrscheinlich irgendwann an diesen mm. Punkt gelangt, vielleicht aber auch ja. nicht. Ich habe mir gesagt, ja, vielleicht so in mm. ein, zwei Jahren guckst du mal. Ja. Aber das hat mich wirklich, ich war nicht ich selbst, so ja. zu dem Zeitpunkt, das ja. war ein krasser Monat. Ich konnte auch keine irgendwelche Psycho thriller gucken. Das mm -hmm. gucke ich mir jeden Tag an zum Einschlafen. Ne? Aber okay. zu dem Zeitpunkt ja. habe ich gedacht, so,
0: so labil. Einfach. Ja, ich war echt ja.
1: richtig mm. labil, genau. Ja. Wie so ein Kartenhaus. Und, ähm
0: und hattest du eigentlich auch Angst, weil wenn man jetzt mal so als Außenstehender das betrachtet und man sagt, okay, du hattest eigentlich dein Leben schon sortiert, sag ich mal, du hattest warst gut aufgestellt, du hattest alles organisiert und dann von heute auf morgen zu sagen, ja, ich schmeiß jetzt alles hin mhm. und fahre nach Amerika, mhm. ist ja ein Risiko. Hattest du da auch Angst, dass du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, danach ohne Job da stehst oder sowas?
1: Also ich habe naja, ich habe, glaube ich, weniger Angst gehabt, mehr als meine Eltern, die das nicht mm. verstanden haben, dem man das erklären musste. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das war zu Herrntag. Äh, Herrntag läuft bei uns da drüben so ab, dass man mm. sich ein Boot mietet äh, und dann, dass man irgendwie einen coolen Nachmittag oh, mit den Kumpels yeah, hat okay. und sich dann mm. einen kleinen gönnt. Ne? <lacht> so. und, und dann habe ich einfach gemerkt, meine besten Freunde sind anders zu mir an dem Tag mm. gewesen. Sie, weil die, konnten, die haben gemerkt, ich werde zu einer anderen Person oder ich bin nicht mehr der der ja. jetzt halt der Produktionsleiter ist, sondern ich fange an, irgendwie um die Decke, um die Decke, um die Ecke zu denken oder über den Teller ranzuschauen. Ja. Und die haben das nicht verstanden, warum ich einen sicheren Job, auf den ich mein Leben lang irgendwie in Anführungsstrichen mm. hingearbeitet habe, warum ich das jetzt hinschmeiße. Und dann, ja. dann habe ich denen auch gesagt, hey, ich möchte einfach nicht, dass ihr das irgendwie wertet. Ich möchte einfach, dass ihr das auch nicht versteht, mm. aber dass ihr mich einfach unterstützt. So. Total. Und dann meint, hat er das dann, glaube ich, ein bisschen geschnallt. Und dann meinte er, ganz ehrlich, das, das Schlimmste, was dir oder überleg dir mal, was das Schlimmste ist, was dir passieren könnte. Sterben wirst du nicht. Und das war wirklich so ein Knackpunkt, den ich jetzt immer halt gerne nenne, warum ich das gemacht habe, weil ich einfach mir klar geworden bin, ich werde davon einfach nicht sterben. Yeah, yeah. Und natürlich ich muss ich auch dazu sagen, ich hatte, irgendwie, ich hatte ein paar tausend Euro auf dem Konto. Also ich wusste, ich konnte ein paar Monate überbrücken. Yeah. Und ich wusste aber auch, irgendwie findet man halt was. Und wenn ich halt mm. als Versicherungsvertreter angefangen hätte, das das habe ich mir auch schön geredet, so, da kannst du ja auch flexibel sein, ich, mm. aber im Endeffekt war das halt schön geredet, ja. aber in meiner Situation hat mir das geholfen, einfach von Tag zu Tag irgendwie zu kommen, weil ich immer mir wieder ein neues Ziel mm. gesucht habe. Aber genau, also das war also Punkt eins, äh, dieses Wort, äh, ich werde davon nicht sterben, aber Punkt zwei natürlich auch Geld. ja. Und zu wissen, dass, dass man irgendwie eine Mutter hat, die einen vielleicht auch noch auffängt. So. Ja. Deshalb, also irgendwie wird man ja aufgefangen. Mhm. Und dann vom System, also ich habe zwar, ähm, ich habe das in Kauf genommen, dass ich also wenn du ohne Grund kündigst, dann kriegst du halt eine Sperrzeit von drei Monaten vom mhm. Arbeitsamt. Das heißt, du kriegst kein Geld vom Arbeitsamt.
0: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das mhm. ist so. Also mhm. du hättest es ja nicht machen müssen. So. Ja, okay. Du hättest die drei Monate Kündigungsfrist ja aussitzen können und dann hättest ah, du ja, einen so, und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das alles überbrücken. Jetzt gehe ich erstmal nach Amerika, kriege einen freien Kopf mhm. und werbe mich von Amerika aus in die Werbebranche. Mhm.
2: Und warum ausgerechnet die Werbebranche? Auch weil es eben übers Bloggen dann naheliegend war? Ja. Oder weshalb war ja. das dann weil, also, an einer anderen Stelle?
1: Weil es einfach als Texter, ja. da werden ja Copyright, also in der Werbebranche ja. so immer gesucht. Und das wäre auch das Einzige, was irgendwie so lag was ich mit meiner... Ähm, ja, Vorbildung quasi ja. irgendwie anpacken können weil ich hatte halt mein Referenzprojekt hier in dem Blog hm. so, und da konnte ich ja zeigen, dass ich irgendwie schreiben kann deshalb lag irgendwie ja. das Copyrighten ja. nahe und ja und dann habe ich mich beworben als Praktikant äh, mhm. quasi in einer Berliner Werbeagentur ja. Und habe das dann auch gemacht, August 2017, habe ich dann nochmal als Praktikant angefangen, ich habe mm. das extrem gefeiert, du kannst dir, vorher mm. du irgendwie 40 Leute unter dir gehabt, musstest dich um alles yeah. kümmern, du hast immer deinen Kopf in gehalten, auf einmal saßst du da, saß ich da wieder kleine Schuljunge, <lacht> Hallo, was, was darf ich jetzt machen, <lacht> und ich habe das so gefeiert, ja. und, und da hast du gemerkt, der, der Projektmanager, der hat immer richtig ähm, Feuer in dem Arsch bekommen, ja. der hat das dann immer abgepuffert und ich habe immer nur eingegrinst und meine, sorry, ich kann das total nachvollziehen, ne, ja. dass du jetzt schlecht gelaufen bist, aber ich feiere das einfach, dass ich dass du mir jetzt sagst, was ich zu tun zu lassen ja. habe. Ja.
0: ja, aber da braucht man, glaube ich, auch eine gewisse Lockerheit, weil du sagst ja jetzt, die hat es eigentlich ganz gut getan, auch mal so entlastet zu sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele nicht so leicht ist, zu sagen, okay, ich hatte jetzt diese gute Position und jetzt bin ich wieder, sage ich mal, unten an im System.
1: Naja, aber ich, ich wollte ja sozusagen, dass das nächsthöhere Ziel ist ja dann für mich die Selbstständigkeit gewesen mhm. und dieser Punkt war einfach das höchste Ziel. Also ja. war jetzt nicht irgendwie niedrigste, sondern einfach nee, das höchste Ziel, was ich erreichen kann und das, in dieser Schritt liegt ja eigentlich gar nicht so weit entfernt. Mhm. Ja, ja. So und, äh, also was ich noch sagen wollte, ein Knackpunkt: jeder, der äh, vielleicht gerne liest, äh, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, das Buch hat mein, mein jetziger Geschäftspartner mal geschenkt. Und das habe ich auch, äh, bevor ich gekündigt habe, mal irgendwann gelesen ja. und das hatte bei mir und ähm, das erzählt einfach davon, ähm, dass man nicht gut ist und nicht unbedingt nur dann gut ist, wenn man auch zwölf Stunden im Büro abreißt, ja. sondern dass du, deine, wenn du, wenn du smart bist, wenn du irgendwie Prozesse automatisierst, wenn du irgendwie Dinge, die vielleicht für dich... Ähm, sozusagen, du bist in einem Gebiet gut, machst aber andere Dinge mit, nur um dafür keinen zu bezahlen, weil du mm. irgendwie einen Igel in der Tasche hast, <lacht> nee, wenn du geizig bist. So. Dann macht es einfach mehr Sinn, dass du dich auf den Bereich konzentrierst, wo du gut bist und mm. dann dir jemanden suchst, der diesen anderen Bereich ja. sehr gut kann und ja. musst du halt, das ist ein so, ne mm. und, und das war einfach auch so ein Schritt, das das, war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, hey, das ist wirklich das ist ein guter Denkansatz, dass man einfach nicht nur der Geilste ist, wenn du halt zwölf Stunden im Büro abgeackert hast, ja. egal ob du drei Stunden mit, mit Marianne an der Kaffeemaschine erzählt hast.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was viele Leute nicht wissen. Also, wo ich, wo ich auch immer wieder mich selber äh, auf den Boden holen muss, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin nur was wert, wenn ich extrem produktiv war, zum Beispiel am Tag. Ja. Und mach mich dann schlecht, wenn ich merke, oh, du hast heute nur zwei Stunden gearbeitet zum Beispiel, weil irgendwelche anderen Sachen waren. Dann denke ich, oh, du hast zu wenig gemacht, oh, wie doof. Aber äh, das, das bestimmt ja nicht deinen Wert, wie lange du arbeitest jeden Tag, ob du... Und so entstehen dann auch ähm, ja, Burnouts im Prinzip, ne, wenn du immer mehr machst, immer mehr ja. machst jeden Tag und nicht mehr weißt, wann Stopp ist oder wann du dir auch mal Freizeit gönnen musst, ja. Aber... Um nochmal jetzt auf den jetzigen Zeitpunkt zurückzukommen, jetzt, mhm. du bist ja jetzt selbstständig offiziell, nicht wahr? Das ist richtig. Das also du hast schon ja, gehört, ja dein Ziel erreicht. Mhm.
1: Genau und im Endeffekt, ich habe mal gesagt, man wird von dem System, dem deutschen ja. System ganz gut aufgefangen. Ja. Und dadurch, dass ich halt vorher Produktionsleiter war, haben die halt vom Arbeitsamt gemeint, ich bin schwer, schwer vermittelbar. Mhm. Und, dann heißt, und dann habe ich mitbekommen, dass man die Möglichkeit hat, einen Gründungszuschuss zu bekommen vom Arbeitsamt. Ja. Das heißt, wenn keine Aussicht ist, dich zu vermitteln in, in einer äquivalenten Position, dann, wenn du dich dann gut mit der Arbeitsamt-Tante stellst, äh, was Smart. ich gemacht habe. Hallo Frau Müller, ja, ich habe ihr dann Schokolade ich mitgebracht, bin. Und dann äh, hat, sie, äh, ja. hat sie, dann, da musst du halt ja. einen kompletten ja. Businessplan ausarbeiten. Und dann äh, cool. haben die quasi einen Zeitraum von einem halben Jahr bewilligt, wo du 70 Prozent, nee, wo du komplett dein Arbeitslosengeld 1 ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das sind mhm. irgendwie 70 Prozent von deinem vorherigen. 60 Prozent von deinem vorherigen Nettolohn, den okay. kriegst du als Arbeitslosengeld ein Jahr lang und den habe ich dann für ein halbes Jahr lang äh, ausgezahlt bekommen, um mich dann schon auf mein Business konzentrieren zu können. So und dann, ähm, also das Business hat bedeutet, ähm, also ich, ich hole ganz ja, kurz ja. aus, Erzähl. mein Geschäftspartner kommt aus der Finanzbranche, hat Wirtschaftsmathematik studiert ähm, und wir kennen, also wir, sind, wir kommen aus einer Kleinstadt, so wir kannten uns, ich mochte ihn damals nicht, ich habe gedacht, er ist total der Spacken, <lacht> habe ihn nicht gemocht, haben uns nach sechs Jahren wieder, wieder getroffen haben dann gemerkt, okay, Zeit ist vergangen, wir waren ein Trinken, wir waren auf einem Level, so, und mm. dann, mm. Und von da an, ja. und er hat mal gesagt, mm, erfolgreicher, nee, wie ist das, also, man umgibt sich, nein, also, irgendwie so <lacht> sinngemäß, äh, die Leute, mit denen du dich umgibst, so, so gut bist du halt auch, yeah, ja. deshalb Doch, sollte man sich mm. immer mit den irgendwie, keine Ahnung, mit den Fünf, besten Leuten umgeben. so die Ja, deine nach vorne Freunde drin.
0: machen dich auch aus und beeinflussen mhm. dich auch. Du bist der Schnitt, glaube ich, deiner fünf engsten Freunde. Ja. Das ist auch, ähm, auch aufs Gehalt bezogen. Ist es tatsächlich so? Ich habe mal so ein paar Statistiken ja. gelesen. Du, man verdient irgendwie immer den Schnitt seiner fünf engsten Personen. Kann auch Familie sein, kann Freunde sein, aber die, die dir am engsten stehen... Mhm und ähm, man ist ja auch so, also man nimmt von jedem ja auch irgendwie was an, je mehr Zeit du mit den Leuten verbringst, mhm. desto ähnlicher wirst du dich wirst du dir auch, weil ja, wenn man gemeinsame Erfahrungen macht, das ist echt interessant. Ja, das ist halt
2: sehr prägend, dass genau. ne, andere Menschen auf einen, also wie die einen beeinflussen. Ja. ja, interessant.
1: Seit heute mache ich auch Dancing, Yoga. Ja, ich glaube auch. <lacht> 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 heute denkst du wieder in einen Mut Moment <lacht> Ja, wo habe ich denn geblieben?
0: Bei, was er dir da gesagt hat. Genau.
1: Was hat er gesagt? Achso, Ach genau. und Ach so, der genau. meinte da meinte er, ähm, da, dass er, also er hat sich halt mit extrem erfolgreichen Leuten ja. umgeben. Und aber einer von diesen fünf war ich. Und ich war nicht der, weil er sich besonders weil ich, weil ich besonders erfolgreich war, sondern weil ich einfach mhm. besonders locker drauf war und ihn ja. am Wochenende einfach sozusagen diese ganze Last genommen ja. habe, weil ich einfach rausgegangen bin. Mhm. Er musste sich um nichts kümmern, ich war halt die Partygranate <lacht> und mit mir hat er einfach Spaß gehabt. Ja. Und das, also das hat er immer noch mit mir. Ja. So. genau. Wo wollte ich da hinaus.
2: Auf dein, was du jetzt machst, genau. Ja. Auf euer
1: Business. Ah, genau. So, Wirtschaftsmathematik <lacht> Wirtschafts mathematik ja. So, und dann hat er quasi angefangen, damals auch für den YouTube-Bereich, für den YouTube mhm. Broker, ähm, den ersten YouTube-Kanal aufzubauen, der immer ja. noch in diesem Bereich der größte YouTube-Kanal ist. Und also quasi hat er äh, YouTube-Marketing äh, für diesen Broker gemacht und hat mhm. dann, ähm, ja, und wir haben unseren Blog gehabt, er hat für Leute nebenbei Webseiten gemacht. Und da habe ich mal gehört, so Mensch, der kriegt irgendwie 2.000 Euro für eine Webseite, die er da nachts zusammenschustert. <lacht> Dort ist ja gut, das will ich auch. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ja. jetzt die Next-Gen-Media. Die gründen wir jetzt. Und dann sind wir zum Notar gelaufen und haben die Next-Gen-Media gegründet. Mit einem Fokus ähm, Social Media und... Wow. Ähm, Webdesign, mhm. Social Media, weil wir halt auch unsere äh, Social Media Kanäle mit dem Männerblog ja. befeuert haben ähm, und Webdesign, okay, weil wir wissen, wie, wie WordPress funktioniert ja. und wenn, wenn wir es nicht wissen, dann hätten wir es halt gegoogelt mhm. oder ein YouTube-Tutorial geschaut. Ja. So Ist ja halt so, Selbststudium. Und ähm, ja, dann haben wir es gegründet, also wie, wie, wie sind wir an Kunden gekommen? Also eigentlich hatten wir keine Kunden. Ich habe Kaltakquise gemacht, ich habe einfach Eingegeben, ähm, da gab es noch ein Branchenboot, da konntest du eingeben, alle GmbHs MacPom, hm. in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann habe ich einfach die angerufen, habe gesagt, hey, das ist Wolfgang von nebenan. Ich komme aus, <lacht> komm aus der Kleinstadt. Ich habe mich gerade selbstständig gemacht im Bereich Webdesign. Ich habe ja. gesehen, äh, und ich wollte einfach mal schauen, welchen von meinen Nachbarn ich was Gutes tun könnte. Ja. So. Und mhm. dann war ich gleich, also ich habe das einfach so auf Augenhöhe irgendwie rübergebracht und habe da auch keine negativen Erfahrungen gesammelt. Dass jetzt einer gesagt hat, mhm. ey, hau ab, ich habe keinen Bock auf dich, sondern... Ja meine Art hat den irgendwie gepasst. Mhm. Und so habe ich dann wirklich die ersten Kunden akquiriert, dass wir gesagt haben, ähm, okay, da kommt jetzt echt Geld bei rein, da kommt Geld bei rein. Aber dann war irgendwann der, der sechste Monat vorbei von dem Gründungszuschuss und ich mhm. habe gemerkt, so ganz klappt es halt noch nicht. Und dann habe ich mich halt wieder beworben so, dann habe ich mich wieder beworben und dann habe ich in einer äh, PR-Agentur wirklich schon Fuß fassen können, mhm. weil ich einfach in diesem halben Jahr einfach so viel Erfahrung gesammelt habe. Ich konnte mich selber so gut verkaufen. Mhm. Ähm, ich habe dem von meinem Männerblog erzählt. Mhm. Ich, habe, ich habe noch ein anderes ähm, Startup in der Zeit gegründet, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Mhm. Aber es war so eine Crowdfunding-Kampagne, die ich begleitet habe. Und das mhm. hat die irgendwie so abgeholt, dass sie mich ja. als Social-Media-Berater quasi eingestellt mhm. haben. Und äh, so konnte ich dann ähm, quasi nebenbei die next gen Media weiter begleiten und aber konnte meine Brötchen durch die pr agentur verdienen. Ja. Und äh, ja, und dann ähm, habe ich weitergemacht mit der Akquise nebenbei. Und für jeden, äh, der jetzt nicht weiß, wie er an den Kunden kommt, ähm, also, ihr habt jetzt irgendwie ein Ziel, wo ihr hin wollt, äh, einen Begriff, lass mal sagen, was soll man sagen, Influencer.
0: Okay. Influencer.
1: So, dann googelst du mal Influencer. Und vielleicht ist ein Artikel dabei, der den Google-Suchmaschinen ähm, quasi aufploppt, der sagt, die zehn erfolgreichsten Influencer in dem und dem Bereich. Mhm. So und dann, also okay, vielleicht breche ich das nicht in wie ein Influencer. Ich breche mal auf den Bereich Webdesign runter. Okay. okay. Du, du googelst Webdesign mhm. und da sind die ersten zehn Suchergebnisse sind Webdesigner. Ja. So, und da kannst du dir aus, äh, ausmalen, wenn man so ein, so ein, so ein Suchmaschinen-Tool hat, mhm. äh, pro Monat äh, wird dieser Begriff Webdesign 10.000 Mal gesucht. So, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Suchanfragen oder wie viele E-Mails die Position 1 erhält. Mm. Lass mal sagen, 10 pro Tag. Ja. So, wenn die aber irgendwie nur 5 Angestellte haben und sich nur die äh, 3 lukrativsten Anfragen aus diesen 10 raussuchen, lassen sie die anderen 7 verfallen mm. oder geben die an Kooperationspartner weiter. Ja. Die Kooperationspartner machen diesen Job und die anderen, die das weitergegeben haben, kriegen einen Teil Provision ab. Und das war einfach der Aufhänger, den ich sozusagen als, als Rund-E-Mail geschrieben habe, auch wieder mit locker flockigem yeah. Ton. Und mm. da kam wirklich ein extrem guter Rücklauf. Und dann bin ich in einem Morgen, Entschuldigung an alle Veganer, Vegetarier da draußen, bin ich mit äh, Brötchen und Hackepeter, also Matt, bin ich dann zu der zu einen Werbeagentur hin. Die haben, wir haben uns dann verabredet zum Frühstück und dann ah. haben wir da gefrühstückt und, und seitdem sind wir sind die einer unserer stärksten Kooperationspartner, ja. die uns wirklich wöchentlich einfach auch Aufträge cool. bringen. Richtig gut. Ja. Und das hat uns erst in dieser Schritt, also die Leute anzuschreiben, hm. hat uns einen richtigen Cashflow eigentlich ja. Jetzt gebracht.
0: Ja, ich finde es einfach extrem spannend, so zu hören. Also zum Beispiel Jette und ich, wir haben ja eigentlich relativ straighte Lebensläufe, würde ich mal sagen. Also wir haben ziemlich schnell gewusst, so, wo wir hin wollen oder ja. und sind aktuell da auch sehr glücklich. Also man weiß natürlich immer nicht, was das Leben genau. so bringt. Aber ich würde sagen, aktuell, wir haben, eine, also wir haben ja beide Design studiert und waren da auch immer sehr happy mit. Mhm. Aber ich finde es halt sehr, sehr cool zu sehen, dass jemand wie du, der eigentlich so einen ganz anderen Weg angefangen hat, also der als Fleischer angefangen hat mhm. und jetzt in der Webdesign-Branche arbeitet und einfach, dass du jetzt, jetzt würdest du bestimmt auch sagen, du bist jetzt happy mit deinem Job, ne? Du, du fühlst dich glücklich und erfüllt damit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, weil, weil ich jetzt einfach, also ja. sozusagen, wir haben uns unseren kleinen Männerspielplatz erschaffen, wir haben unser Büro, mhm. wir haben Kicker drin stehen, ja. wir haben äh, unser Netzwerk extrem erweitert. Also wir kennen... Huns ja. und Kunst mittlerweile ja. in Berlin und es ist halt auch nicht mehr nur Webdesign, wir, wir, wir schimpfen das ganze Online-Positionierung, das heißt, ja. wenn zu uns ein Kunde kommt, mhm. dem wollen wir einfach nicht nur eine Webseite irgendwie ans Ohr quatschen, sondern wir hören ihm zu, was der braucht ja. und wenn der halt keine Webseite braucht, sondern wir sagen, hey, eigentlich wäre ein cooler LinkedIn-Auftritt mhm. für dich im B2B-Kontext viel ja. interessanter und dann zeigen wir ihm, wie man die Suchfunktion von LinkedIn vernünftig mhm. äh, äh, benutzt, weil du da extrem gut filtern kannst ja dann äh, bieten wir ihnen halt das an. Deshalb Online-Positionierung heißt mm. für mich einfach Gucken, ja. Web, eine Webseite ja. haben, in den Suchmaschinen gefunden werden, auf den, so ja. auf den sozialen Medien, auf den üblichen Verdächtigen einfach ja. einen seriösen Eindruck zu machen und das vierte Medium für mich ist einfach mittlerweile Podcast. Mm. Dadurch, also viele sagen auch Podcast schlägt sogar okay. das Medium Video, weil du einfach so äh, quasi ja, zwei Millimeter, zwei Zentimeter vom Ohr weg sitzt, die ja, Stimme. Mm. Das soll halt irgendwie nochmal eine andere ja, ich persönliche auch, also Bindung. Ja, es
0: ist, ist immer, ja, es ist sehr persönlich auch. Ne? Also, wie wir uns hier auch immer öffnen mhm. oder was du jetzt auch erzählt hast, das sind ja alles sehr persönliche Infos. Und ähm, man hat dazu dann gleich nochmal eine andere Bindung. Aber ja, was ich auch nochmal sagen wollte, so für euch auch, also ich finde, das ist sehr inspirierend, dass man halt nicht immer an dem dranbleiben muss, was man, für was man sich vielleicht ursprünglich entschieden hat, wenn einem das nicht mehr glücklich macht. Ja. Und bei dir hast, hattest du ja auch angeschnitten, waren auch nicht alle gleich so, ähm, haben vielleicht auch nicht alle gleich daran geglaubt, dass das jetzt eine gute Entscheidung ist, ja. die du getroffen hast. Und da ähm, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auf sich hört und das macht, was, was das eigene Herz einem sagt. Ja. Und das hast du ja gemacht. Und mhm. ich weiß auch, dass es nicht immer so leicht war, weil ich meine, wir haben jetzt sehr viel Informationen gehört und die ganze Story, aber im, im im echten Leben war es ja doch auch schwer teilweise. Ja,
1: definitiv. Also es war ja so, dass man, wenn man dann irgendwie einkaufen gegangen ist, dass man mhm. dann auch an der Kasse gestanden hat und man irgendwie kalkuliert hat, hey, du hast noch irgendwie 15 Euro auf dem Konto. Und auf einmal waren die dann doch nicht mehr drauf und ja. hast du halt, konntest du halt nichts mehr zu essen kaufen. Natürlich äh, bin ich dann, also habe ich einen super Kontakt zu meiner Mom so und die äh, hat mir irgendwie mal was zugesteckt, ja, mhm. aber trotzdem ist das dann so ein Dämpfer, oder zum Beispiel, ich habe ja, ja vorhin angerissen, dass ich meine, meine Wohnung irgendwie ähm, als WG untervermietet habe. Aber dann habe ich halt nicht nur ein Zimmer untervermietet, sondern alle beide. Und habe dann bei uns im Büro auf, einer, auf, auf der Couch geschlafen zum Beispiel. Mhm. Und das war wirklich monatelang. Aber es hat mir auch nichts ausgemacht, weil die Couch war gemütlich. Ja, und ich weil, weil du das gearbeitet. auch so sehr
0: wolltest. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, dass man halt manchmal auch Kompromisse eingehen muss oder irgendwo, ab, ab, äh, ja. wie sagt man, Abschnitte machen muss? Sagt man das so? Ähm,
1: ähm, Abstriche. Sag, Abstriche.
0: Abstriche, <lacht> ja, das ist das Wort. Genau. Ähm, Abstriche machen muss, ähm, ja. um an sein so Ziel zu kommen. Aber ja. wenn man halt an sich glaubt und das wirklich auch will, dann schafft man das auch. Also ich finde es auch ganz ganz interessant, weil ich glaube, so ein paar Parallelen kann man auch bei dir zum Beispiel wiederfinden. Ja. Äh, weil... Du hattest ja deinen YouTube-Channel auch aufgebaut, während du in der Schule warst. Und genau. du hattest ja dann auch dieses Gap hier, wo du yep. noch mal intensiver dran gearbeitet hast. Yep. Und da haben ja auch viele Leute gesagt, ach, YouTube und so. Damals war mhm. es vielleicht auch noch nicht so ganz so in. Ja. Und haben auch gedacht, So, was machst du da eigentlich? Aber du ja. hast halt an dich selber geglaubt und da weitergemacht und mhm. richtig viel Energie und Zeit reingesteckt. Total. Und yep. ich glaube, das ist halt auch der Knackpunkt, wie man dann an sein persönliches Ziel und sein persönliches mhm. Glück kommt. Ja, mir sagen auch jetzt auch
2: immer noch Leute, jetzt zum Beispiel aus der Uni, sagen mir, sag mal, Jette, was machst denn du, wenn das mal nicht mehr läuft? So, ja, ich ja. habe da so viel Arbeitserfahrung damit gesammelt. Ich habe so viel Kenntnis aus erster Hand. Die hat sonst kaum jemand im Bereich YouTube oder Social ne. Media. Ich mache das seit acht Jahren. Ja. Ich weiß eine ganze Menge darüber. Das kann ja. nützlich sein für, weiß ich nicht, sonst wen. Definitiv. Also deswegen... Ich mache mir da jetzt keine Sorge. Und selbst wenn ich auch um meinen selber mal kann sage, okay, ich habe jetzt ist keine Lust mehr auf das Ganze, ich möchte jetzt was anderes machen, ich habe jetzt schon drei Ideen für andere Businesses, die ich ja. machen kann. Ja. Und das ist nicht das Problem. Also die Ideen habe ich und Motivation habe ich auch, zum Glück, ne? Ja. Ich auch anders <lacht> laufen können hier. Aber ja. nee, deswegen, also ich glaube, diesen, diesen Weg immer zu gehen, der einem so gesagt wird, das ist ja schön und gut und es klappt auch, du kannst dich ja auch dein ganzes Leben lang in einem Unternehmen hocharbeiten. Mein Papa arbeitet seit 20 Jahren in dem gleichen und der ist hm. da auch irgendwie glücklich. Ja. Ja. Sag ich jetzt da mittlerweile auch, so langsam hätte ich mal wieder ja, Lust ja. auf was anderes, ja. aber also es ist auch ein Weg, den man gehen kann, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das, was man arbeitet, gerne macht, weil man, man einfach super viel Zeit damit ja. also in, verbringt und viel Fall. Zeit auch rein investieren muss, ja. um seine Arbeit gut zu machen. Deswegen sage ich einfach, mach doch was, was dir Spaß macht, dann bist du damit happy, anstatt was zu machen, wo du total unglücklich bist. Ja. Nur, warum? Also, ich meine, was, was, was hält dich da? Klar, man hat immer so Ängste, man hat sich aus. So, okay, ja, jetzt habe ich ja vielleicht das und das und das möchte ich auch behalten. Aber jetzt in deinem Beispiel, wenn du die Wohnung aufgeben musst, du hast hier eine Lösung gefunden. Ja. Und das Worst-Case-Szenario war in dem Bereich ja auch nicht schlimm. Ja. Also, man hat sich damit irgendwie abgefunden und man konnte irgendwie... Ähm, klar, Abstriche machen, aber trotzdem ging es einem da, ähm, ja trotzdem immer noch gut in der Situation. Vielleicht nicht immer per se so gut, wie es davor war, aber es hat sich ja gelohnt, weil
0: im Endeffekt hast du jetzt vielleicht sogar ein besseres Leben als, als damals. Definitiv, ja. ja. Viel, viel besser. Also ich, ich fand es auch im, im Prozess immer richtig spannend, weil hm. ich mir oft auch gedacht habe, wow, ich, also das ist schon heftig, was du alles auch geopfert hast, sage ich mal, oder wie viel Freizeit du auch geopfert hast, um das aufzubauen, mhm. weil das natürlich, egal was man von null auf startet, verlangt einem viel Zeit und Kraft mhm. ab, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr inspirierend für alle außenrum, wenn man merkt, jemand brennt für eine Sache mhm. und zieht das durch und macht das und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, wirklich zu versuchen etwas zu finden beruflich, was einem Freude bringt und ähm, ich fand es auch ganz spannend, dass du gesagt hast, ja der Blog hat dir zu den angestellten Jobs verholfen, weil du das so als Referenz zeigen mhm. konntest.
1: Ja, definitiv. Und
0: es war ja ursprünglich erst, dieser Blog war ja, ist ja aus dem Hobby heraus entstanden, mhm. weil du gesagt hast: Oh, ich habe Lust zu schreiben. Und ähm, das kann man sich, denke ich, auch gut für sich selber mitnehmen, ja. dass man seine Hobbys ja auch oftmals nutzen kann für, für berufliche. Ähm, Weiterbildung oder so, also mhm. ich weiß nicht, ich meine, wenn ihr gerne schreibt, probiert es einfach mal aus, startet ja. einen Blog oder äh, bewerbt euch bei einer Schülerzeitung oder irgendwie sowas, ähm, oder wenn es jetzt ein anderes Hobby ist, man kann ja dadurch immer ganz viele Aspekte auch rausfiltern, die dann für einen Job auch gut sein können. Und ja. dadurch merkt man vielleicht auch erstmal, was einem liegt oder was einem Spaß macht. Ne? Ich glaube, auch sind
2: so gerade so Hobbys und so diese, dieser USP, den du in dem Fall hattest mit dem, mit dem äh, Männerblog, was ja auch ganz viele andere Bewerber vielleicht nicht haben. Ja. Und möglicherweise es ist es ja genau das, wo die Unternehmen sagen, boah, das ist total spannend. Ja. Sowas wollten wir eh ähnlich schon mal ausprobieren. Oder der kennt sich irgendwie voll gut in dem Bereich aus. Ja. Oder wenn jetzt jemand ankommt und ähm, der schreibt vielleicht, weiß ich nicht, hobbymäßig Geschichten und stellt die noch also online ja. ins Netz oder so, hm. dann
0: ist es ja vielleicht auch interessant, das mal in einem Bewerbungsgespräch einfach mal zu erwähnen. Ja, weil daran erinnern sich auch die Leute. Genau. Ne? Wenn du was Außergewöhnliches machst, dann sagst ach, ja. das war doch der mit dem Männerblog, der ja. Coole. So Und wenn du halt nur so, sage ich mal, normalere, oder so nur deinen normalen Lebenslauf mit, okay, ich war auf der und der Schule ja. und so, da erinnert man sich vielleicht nicht mehr so doll daran, ja. wenn da viele Leute sind. Und ähm, auch mal... Mut zur Lücke haben ja. und, und was und Verrücktes zu machen. Ja, ja, und nicht nur diese 0815-Sachen ja. da reinschreiben ja. und
2: über erwähnen, weil das sind ja die, gerade die spannenden ja. Eigenschaften, ja. Die, den, also die den größten Wiedererkennungswert haben. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, was ich nochmal hinzufügen wollte ist, ähm, also das, das hört man auch mal wie dieses Sprichwort, ähm, wenn jemand jemanden motivieren mhm. willst, etwas zu machen, dann musst du ihm nicht irgendwie zeigen, also wie, wie, er, wie er diese eine Sache gut macht, sondern du musst ihm das größere zeigen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand dazu bringen willst, irgendwie äh, ein Boot zu bauen, mhm. äh, dann musst du ihn nicht äh, irgendwie dazu versuchen, ihn zu motivieren, das Boot besonders toll zu bauen, sondern einfach ihn vielleicht vom Segeln zu inspirieren. Yeah. wie toll es wäre, mm -hmm. mit yeah. diesem Boot auf dem Wasser zu sein und sich yeah. die Brise durch die yeah. Haare wehen mm -hmm. zu lassen. So. Und dann, das war nämlich bei mir auch yep. so, dass ich, äh, ich habe angefangen, ähm, Travel-Vlogs zu gucken, weil ich yeah. meine erste Reise nach Thailand geplant habe. Und dann waren dann yeah. diese komischen Typen mit ihren Cocktails in der Hand <lacht> und mit dem MacBook <lacht> auf den Schoß und die konnten von Thailand aus arbeiten. Yeah. Irgendwie haben die auch Kohle damit <lacht> verdient. <vorgehen. lacht> und da habe ich gedacht, so Mensch, das willst du auch mal <lacht> machen. Das war eigentlich <lacht> so Digital nomad, das war yeah. so mein großer, yeah. also eigentlich, yeah. das ich ja. gar nicht erwähnt habe, das war yeah. wirklich nochmal ein, ein großer Trigger, bei mir. Ja. Und mit mhm. was, also Copywriting kannst du machen vom Computer aus? Wahrscheinlich auch von ja. Thailand. Und mhm. ich würde ich auch mit einer Hand mit einem Cocktail mit ja,
0: ja, wirklich, sich auch <lacht> genau rauszuschreiben, was ist es, was mich an dem Beruf oder an diesem Ziel so fasziniert. Ja. Ne? Weil manchmal denkt man sich so, oh ja, das könnte ich mir gut vorstellen, aber man weiß gar nicht, warum. Und dass man wirklich mhm. weiß, okay, ich möchte in der Hängematte arbeiten können. Ich möchte ja. äh, unabhängig von meinem Ort arbeiten können. Ich möchte reisen können. Ich möchte flexible Arbeitszeiten haben. Und wenn man sich das dann alles aufschreibt und wirklich visualisiert, kann man wieder dieses Law of Attraction nehmen, über das wir auch schon mal in der ersten Staffel gesprochen hatten, mhm. um das möglich zu machen. Und ich denke, das hast du auch gelebt. Also, dass du wirklich auch immer gesagt hast, selbst wenn was nicht geklappt hat, wie kann ich es machbar machen? Wie kann ich es doch noch irgendwie möglich machen? Mhm. Was gibt es für Lösungen, Alternativen? Okay, dann lebe Müh. ich halt mal eine Woche ja. in meinem Büro. Genau. So, mache ich halt. Ist natürlich nicht super, aber wenn ich dadurch näher an mein Ziel komme, mache ich das.
1: Das ja. ist aber genau, also ist, man muss halt immer mal wieder in die Zitrone beißen ne, oder in den sauren Apfel ja. oder woran auch immer. Und so ist es halt auch nachher im Agenturalltag oder wenn du mhm. deinen eigenen Kundenstamm hast, da gibt es ein paar Kunden, die dich extrem ankotzen, mhm. die aber vielleicht das meiste Geld bringen. Du musst halt einmal sagen, kotzt es mich so sehr an, dass ich <lacht> ja. auf das Geld verzichten ja. möchte. Und ja. sagst du, oh vielleicht nicht. Also kann es auch nicht so schlimm sein, aber das am Ende... Also von daher ist es manchmal ja. auch Schmerz, das gute alte Schmerzensgeld, ja, ja. was man dann annimmt. Genau. Mhm. Aber ich fühle mich jetzt als, äh, muss man auch dazu sagen ja. muss, es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Nee, nee. Also jetzt selbstständig sein, du bist halt yep. auch irgendwie wieder in deinem kleinen Mikrokosmos gefangen, ja. deinem kleinen Hamsterrad und da muss man sich auch als Selbstständiger immer wieder dazu bringen, auch wieder da mhm. sozusagen diese ja. Grenzen zu überschreiten.
0: Oder dass man sich auch immer wieder in den Kopf ruft, Warum habe ich das gewählt, diesen Weg? Und ja. ähm, die Vorteile, die das bringt, auch mal zu leben. Ja. Also das ähm, zum Beispiel machen wir ja jetzt eigentlich. Ja. Also Jette geht ja nach Australien. Ich gehe äh, nach Amerika. Ja. Cool. Und äh, da müssen wir jetzt auch nochmal schauen, wie wir das machen mit dem Podcast. Ne? <lacht> äh, viel vorproduzieren auf jeden Fall. Aber dass ja. man das dann auch lebt, diese ja. Möglichkeiten, die man hat, die man Total. halt in einem angestellten Job gar nicht so hätte. Und zum Beispiel, wir haben uns jetzt auch letzte Woche einfach auf einen Kaffee getroffen äh, mitten am Tag. So, Das könnte man halt auch nicht machen, wenn wir jetzt beide im mm. Büros arbeiten würden. Ja. Und sich das auch immer wieder vor Augen zu rufen, das ist gerade total das Privileg und dass man das genießt auch, diese Vorteile. Ne? Ja.
1: Vielleicht könnt ihr auch Skypen.
0: So ein Skype-Podcast, ja. ja Müssen also mal gucken. Ist,
1: ja, wirklich, es klappt gut. ja Aber es gibt auch eine tolle App. Okay. Die nennt sich Piep, <lacht> Und da kann, man, da kann man ein Telefonat aufnehmen. Okay. Gute Qualität. Also das kriegen wir
0: schon irgendwie hin. Ja, drin. das kriegen wir hin. Das ja. schaffen wir. Ja gut, dann vielen Dank, dass du da warst.
1: Nicht dafür, liebe Hanna. <lacht>
0: <lacht> Und dann äh, ja. hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Vielen, vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte. Ja, <lacht> Tschüss. Tschüss.